0: Egészen elképesztő módon az amerikai turisztikai kereslet annyira erős lehet a nyáron, hogy az autókölcsönzők üzletmenete nagyon erős lehet, és ez már a részvésekre is kitudhatni. Üdvözlöm, ez itt a Concord Podcast. Egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket, pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül. A hatás, nem nagyon lehet most autót venni. Tadson velünk! Minden szakmában
1: vannak olyan esetek, amelyek csak rendkívül ritkán fordulnak elő, olyanok, amelyek csak 10 évente egyszer történnek meg, és a tőkepiacon ilyen esemény az, amikor egy csődbe ment cég részvényesei, akik a kielégítési sorrendben leghátul kullognak, kapnak még valamit a korábban nyilván valamilyen oknál fogva szeretett társaság eszközeiből is. Szinte nulla az előfordulási esélye annak, amikor a felszámolás után ez ki is lett hirdetve, hogy a mi torta szeletünk már semmi több, csak igazándiból egy üres tortapapír fecni egy árva morzsácska nélkül. Most azonban pontosan az utóbbi történt, azaz kiderült, hogy egy effektív nullátérő érő korábban tőzsdei cég részvényesei mégis kapnak szemmel látható összeget lényegében nem eltemetett részvényeik után. És hogy ezt mi tette lehetővé, hogy ehhez az adott iparákban milyen gyors változásoknak kellett bekövetkezniük, ezt fogjuk most megbeszélni Móró Tamással, a Concord értékpapír vezető stratégiájával. Szevasz, Tomi.
0: Szia, Áron. A szóban foglott társaság az a Herz autókölcsönző, ami egyébként tavaly egészen izgalmas hullámokat is mert a tőkepiacon, hogy a lakossági befetetők egyik kedvence volt a már csődöment cég részvényeivel igen vadul kereskedtek, akkor mindenki megkérdőjelezte. ezt egyébként én is, hogy van ennek értelme, és tulajdonképpen egészen két héttel ezelőttig az állítás igaz is volt már, mint, hogy nem, ezek a részvények semmit nem fognak érni, a cég maga is kijelentette, hogy a részvényesek az eljárás során pontosan nullát fognak kapni. Azonban egy nagyon érdekes iparági helyzet alakult ki, aminek van egy makrogazdasági üzenete is, Egészen elképesztő módon az amerikai turisztikai kereslet annyira erős lehet a nyáron, hogy az autókölcsönzők üzletmenete nagyon erős lehet, és ez már a részvésekre is kitudhatni. Hogy jutott
1: el egy ilyen híres és nagy autókölcsönző a csődig? Ezt tekintsük át röviden.
0: Persze mindenképpen érdemes beszélni erről. Az autókölcsönző iparág alapvetően egy nagy tőke átétele, tehát sok hitellen működő üzlet. Azért, hogy jelentős eszközöket tartasz az autókat, ugyanakkor ezeket a bankok szívesen hitelezik, ennek köszönhetően jelentős, sok milliárd dolláros hitelállományan működnek ezek a cégek. A hercnek a csődejárás Elején, amikor ezt meghireti, hogy pontosan megvalóságban, ez 16 milliárd dollár volt, ami egészen elképesztően magas érték. És még hozzá kell tenni, hogy a turisztikai iparág, ezenből az autókölcsönzés nagyon stabilnak számított. Még a 2008-as válság során sem volt érdemi visszaesés a turisztikai költésekben, tehát joggal számíthattak ezek a cégek arra, hogy nem jöhet ilyen óriási probléma. És jött a járvány, ami pont ezt találta ugye telibe. Ennek volt köszönhető a csőd. Hirtelen eltűnt a kereslet, ugyanakkor ott volt az óriási hitelállomány.
1: Most ha végignézzük a, a versenytársait, akkor azt látjuk, hogy ha nagy nehézségek árán is, de a versenytársak azért talpon maradtak. Mi az, amit a herc elrontott?
0: Talapvetően ezt, hogy óriási volt a tőke el a többiekhez képest, ez függ az iparági ciklus megítélésétől, a kockázvállási hajlandóságtól, csomó egyéb tényezőtől, az biztos, hogy ez a cég már előtte is küzdött, tehát a kötvényei már a, már a válság előtt is magas egyszáményi hozamon forradtak, jóval kiemelkedve a többi kötvényhozam közül. Tehát a cég csőd kockázatát már magasabbra áraszta a piac, ami egyébként egyenes következménye volt a magas hitelállománynak.
1: És akkor bekövetkezett a csőd, ezt akkor mindenki kénytelen volt elfogadni, hogy a részvényesek nyilván nullát kapnak, majd most... Amiről beszélünk az az, hogy hirtelen, hónapokkal később kiderült, hogy mégis jut nekik is valamennyi azokból az eszközökből, amiket eddig nullár értékeltek. És mik ezek az eszközök, amik hirtelen felértékelődtek, hogy a részvényesek is mennyit kaphatnak részvényenként? Nem lesz Hatosan... az olyan magas
0: összeg egyébként. Vannak állatok, az egyik szerint 50 centet részvényenként, a másik ilyen 60-70-nél jár, de fontos kiemelni, hogy még nem ért véget az alkodozást a verseny. Tehát lehet, hogy ez még feljebb is megy. Tehát nem fognak meggazdagodni, de azért a nullához képest értékelhető pénzt fognak kapni.
1: És mi fog történni ezekkel az eszközökkel, vagy magával a herccel történik valami ezután, Tisztizert és aztán ennyi volt ez az A elég. Márka
0: tovább fog élni, hiszen egy erős brandről van szó, az átlag fogyasztót az nem érdekli, hogy ez már csődbe ment. Egyébként az összes amerikai légitárság, a hagyományos légitárság végment már egy és ettől még repülnek felük az emberek. Tehát azt gondolom, hogy a Márka név és az operációhoz tovább fog működni, tulajdonképpen ez képviseli az értéket. Plusz ugye az autóállomány, bár azok egy jelentős része fedezett. Eszközfelezett hitel, tehát a bankoknak záró joga volt rá, ezekből értékes tettek, és magát az operációt árazzák most a befektetők. Tehát azt nézik meg, hogy a Hersznek a foglalási rendszere, a működési mechanizmusa, a márka neve minden egyéb, az pontosan mennyit ér. Na most még márciusban ezt ilyen 4 milliárd dollár környékére értékelték, ebből következett az, hogy a részvényesek számára semmi nem maradt, hiszen a maradék hitel az meghaladta ezt az összeget. Azonban egy olyan mértékű árverseny alakult ki, felfelé történő árverseny alakult ki a céget restruktúrálni kívánó befektetők között, hogy most már 6 milliárd dollár felett járunk, és ennek köszönhető az, hogy átbillent a részmélyesek mérlege pozitívba. Erre még egy hónapbezőt senki nem számított.
1: És az autóparkkal mi a helyzet? Mert az nyilván avult két évet, majdnem Hát Azért ugye... valamit?
0: Persze, egy részt egyébként el kellett adniuk, tehát volt egy jelentős radási hullám tavaly nyár folyamán, egy részét megtartják, azért azt szerencse, hogy nem nagyon avult az autópark az elmúlt időszakban, mert hogy nem nagyon volt kinek bérbeadni ezeket, tehát át az autópölcsönzők egyébként új vagy majdnem új autókkal operálnak, ezek egy picivel idősebbek, de viszont nem nagyon futottak az elmúlt időszakban, tehát ezek még ebben a szezonban azért bérbeadhatók.
1: És amit itt az elején mondtál is, hogy ez az egész azért következhetett be, mert Amerikában a turizmus egészen hihetetlen módon föllendült. Ami ritkaság, hogy ilyen gyors, pozitív változás történik egy iparágban. Hát ennek folyamán az, hogy egy, ez a pozitív esemény bekövetkezhet a Hertz tulajdonosok életében, még akkor is, hogyha ha tudjuk, hogy ez inkább csak egy kis pici öröm az ürömben, Hogy néz ki
0: ez a turizmus
1: most Amerikában?
0: Ez főleg belföldi turizmus? Alapvetően igen, hát ugye a külföldi utazgatás még nem nagyon javasolja az amerikai kormány. Van egy-két régió, ők is utazhatnak, tehát például Mexikóban most már azért az elmúlt hónapokban jelentős volt a kiutazás. Ott most volt egy szigorítás, de összességében az egész karibi térség valószínűleg azért vonzó célpont lesz. De alapvetően belföldi utazásról beszélünk, és érdemes számokat nézni, meg egy-két kijelentést, mert mutatja azt, hogy az iparág milyen gyorsan talpra tudott állni. Egyrészt a Delta United vezérigazgatók nyilatkoztak azzal kapcsolatban, hogy a turisztikai célú kereslet az meghaladja már a válság előtti szintet. Az emberek utazni akarnak, ugye ki akarnak törni ebből a relatív bezártságból. Hogy az autóbérlési díjakat nézzük, egészen elképesztő számuk vannak, tehát például egy nagyobb családi autót augusztusra 1500-2000 dollárért lehet kibérelni egy hétre, ez a normális árszintnek majdnem háromszorosa. És tulajdonképpen ennek köszönhető az, hogy az autókölcsönző üzlet felértékelődött, és így a herc operációja is felértékelődött. hagy mondjak még egy megdöbbentő számot: van törvény más autókölcsönző is, mondjuk az Évis budgetet mindenki ismeri, aki már járt egy repülőtéren, mindig látni a táblájukat. Igen. Ennek a cének az árfolyama a válság előtti szint, tehát nem a mély pont, hanem a válság előtti normál szintnek a kétszeresén forog.
1: Ez azért. Érdekes, mert tényleg arról volt híres Amerika, így európai szemmel, hogy amikor az ember odautazott és autót bérelt, akkor ilyen nagyon itthonra drágának és megfizethetetlennek tűnő autókat is nagyon jó áron lehetett kibérelni. Különösen gondolok itt ezekre a ilyen kontextus autókra, mint például ugye a suv közül, a, a Chevy Tahoe, a Chevy Suburban, vagy a Ford Explorer, a Ford Expedition, vagy hát ennek a, a luxus nagy testvére a Lincoln Navigator. De ami a legérdekesebb ilyen, ilyen kontextus autó, ez, ez a Ford Mustang, vagy annak a kabrió változata, nyilván 5 literes V8-as motorral. Tehát azért hívom ezeket így, mert vannak, ezek tipikusan azok az autók, amik csak ebben a kontextusban értelmezhetők. Tehát senkinek sem Magyarországon, sem Európában nem jut eszébe, egy egy Ford Expedition, vagy egy Chevy Suburban bérelni, vagy egy Ford Mustang 5 literes motorral, de ha kimegy az ember Amerikába, Európából, akkor kifejezetten ezeket keresi, ezért, mert csak abban a kontextusban értelmezhetők ezek az autók, és ez volt benne a jó, hogy hogy ezek olcsón megszerezhetők voltak, és akkor úgy tűnik, hogy akkor ennek vége, legalábbis átmenetileg.
0: Legalábbis erre a szezonra vége, hogy van még egy érdekes iparági hatás, mert hogy minden minden összefügg, és ez pedig az, hogy nem nagyon lehet most autót venni. Ugye az autókölcsönzők jellemzően flotta beszerzőt nagy tételben vásárolnak, viszont emiatt alkudoznak, alacsony az árrés ezeken az eladásokon az autógyárak számára. A globális csiphiány miatt számos autógyár leáll Amerikában is, nem tudnak annyit termelni, amit tudnak gyártani, azt inkább próbálják magasabb árréssel, lakossági, és normálvevőknek értékesíteni. Tehát az autókölcsönzők, ha akarnának, se tudnának most jelentős mennyiségű autót venni, legalábbis ebben a szezonban. hogy itt sok mindent összefújt a szél, sok minden érdekes dolgot. Egyrészt van egy erős lett, másrészt egy kínálati hiány, és ennek köszönhető az elszálló árrés. Ugye ez is része ennek az inflációs várakozásnak, amiről beszél az egész világ, még akkor is, hogyha ez csak egy részpiac, mindenesetre egy nagyon érdekes, Valószínűleg hosszú távon nem fenntartó iparági helyzet alakult ki, de hát azért a herceg és számára ez mindenképpen most, ahogy mondtad, némi öröm az örömben.
1: És ha most egy pillanatra még visszakanyarodunk az autóbérlésiparágra, és most nem csak a hercről beszélek, a COVID-válság előtt is nagyon sokan temették már ezeket a cégeket, többek között a Roham léptékben fejlődő car megoldások miatt, és Tomi, te most mindezek fényeben hogy látod ennek az iparágnak a közép-hosszú távú kilátásait?
0: Hát mindenképpen ez egy komoly veszély. Az Airbnb a szállodákra jelentett egy komoly nyereségességi nyomást. Amerikában is van már ilyen autó, megosztod a turo.com, hogyha valaki már használta esetleg egy nagyon profi működő szolgáltatás gyakorlatilag. Ugyan, mint az Airbnb, hogy magánszemélyek személyek autóit lehet bérbevenni jóval kedvezőbb áron. Tényleg kedvező árakról beszélünk, tehát itt mondjuk napi 100 dollárért luxusautókat lehet bérelni, vagy lehetett a válság előtt, most itt is megemelkedtek az árak. Tehát ezek az autó megosztók például nagyon komoly versenytársak jelenthetnek hosszú távon, de rövid távon tényleg olyan hiány van, hogy igazából mindenki jól tud keresni. Ez egy átmeneti helyzet, ami azt gondolom, hogy 2022-re meg fog változni, de most 2021-ben jól fognak keresni ezek a cégek.
1: Azt látjuk, hogy Amerikában elkezdett szárnyalni a turizmus, ami viszont minket azért érdekel, hogy néz ki ugyanez Európában, hogy állunk itthon. itt van, szélesebb értelemben véve itthon. Igen, itthon Európában. Első, itthon Európában.
0: Igen, hát Európa, ahogy azt mindenki látja, meg érzi, meg tudja, azért le van maradva, vagy van egy fáziskésés, egyrészt a járványban, is, ezzel összefüggé, az oltási programokban is, és így a nyári turizmusban foglalások számában is. Korábban optimisták voltak a szereplők, azért most az látszik így a nyilatkozatokból, akár ugye a Wizer részéről, akár a Ryanair részéről jöttek ilyen kommentárok, hogy a nyári szezon az nem lesz olyan erős, mint ahogy számították, nagy a bizonytalanság egyébként, hogy mikor valósul meg a gazdasági nyitás. Felfoggyorsul a járványügyi javulás Európában a következő pár héten belül, tehát mindenképpen lesz valamilyen nyitás, de azt gondolom, hogy az amerikai javulásnak mértékét ez nem fogja, nem fogja elérni. És valószínű, hogy először inkább az autós utakiránt nyílik meg az igény, ahol egyébként nem szükséges annyira előre tervezni, mint egy, mint egy repülőgépjáratfoglalásnál.
1: Nekem úgy nagyjából az az érzésem, hogy pont annyival jár előrébb az amerikai turizmus fellendülése, amennyiben egyébként az amerikai átoltottság is előrébb jár, mint az össze ha nézzük. Ami úgy ránézésre nekem olyan másfél-két hónapos előnyben vannak, ha jól számolgatom. És... Pont ez lehet a probléma, hogy így, amiről most mindenki számolhat, hogy az európai utazási szezon, amit még két nap lezőt, úgy gondoltak, hogy az olyan nagyjából intakt lesz, az annak csak a fele az, ami megvalósulhat. Egyik pozitív, most már pozitív szenárió értelmében is.
0: Igen, tehát így a számok alapján lesz nyarunk de ez inkább így július-július második felétől kezdődően gyorsulhat fel, tehát egy még kompaktabb szezon lesz, hiszen egyébként az iskola miatt azért nem lehet családnal nagyon szeptemberben nyaralgatni, úgyhogy valószínűleg egy nagyon zsúfolt és már nagyon is európai értelemben zsúfolt szezon lesz, valószínűleg magas árakkal is, akár belföldön is. A belföldi turizmus egyébként jó vagy gyorsabban tud beindulni pont, pont a mostani bejelentések alapján. Tehát összességében azért be fog indulni a turizmus, de ez később fog bekövetkezni, és emiatt egy zsúfoltabb, kompakt szezonunk lesz, és aztán majd talán a jövő évi szezon lehet egy normális.
1: Ezekről az autóbérlő cégekről, amikről beszélünk, ezek nemzetközi cégek, ezek mind, a, mind az öt jelen vannak. Az ő életük szempontjából mennyire fontos, meghatározó az, hogy Európában hogy néz ki a szezon?
0: Ez a kisebbik piac, ez is fontos, de azért alapvetően ezek a, ezek a cégek az Észak-Amerikai piacra épülnek leginkább. Nagyjából az európai üzletnek a jelentőség az fele mondjuk az észak amerikai Európában számos kisebb kölcsönző is működik, tehát összességében mondjuk a, a mostani árfolyamokban, amiket látunk Amerikában, tényleg elszálltak a még piacon lévő autókölcsönző részvények, ezekben a, az Észak-Amerikai optimizmus tükröződik. Ez itt a Concord Podcast, egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket, pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül. Köszönöm Tommy, Én is köszönöm!